0: 周一见，周一杰，周一见，周一杰，周一颠，周一见 ，Let's go. <S fish and fish and 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，欢迎再次来到智墨花城的网络电台，收听今天的周一新鲜事。我是小波逗逼墨，黑不溜秋墨水的墨。虽然节目叫做周一新鲜事呢，但是我们依然是指不定星期几播出，所以大家一定要持续关注我们这个不靠谱的栏目。最近呢，一段大哥别杀我的视频出现在各大视频网站上。点击量也是蹭蹭的涨呀！从视频中呢可以看到，一名男子事先在拐角处点燃了一支鞭炮，随后呢就往后退，一边退一边向点燃鞭炮的方向苦苦哀求道：“大哥，别杀我！”然后呢，当鞭炮爆炸的时候，随着“砰”的一声巨响，男子应声倒地，仿佛就像被子弹击中了一样。这个时候呢。不明真相的路人看到这一幕，以为真的发生了枪杀案，大都吓得瘫坐在地上，或者是拔腿就跑，甚至有人受惊吓后翻爬墙头而摔下。其实呢，搜索相关视频就可以知道，这个整人视频的灵感其实是来自于2014年下半年的国外的街头恶搞。恶搞视频今年年初的时候开始被国内的网友们关注，并且引发了网友们的表演热情，甚至出现了各种的方言版本。有的网友评论说呢：“呢笑得肚子疼，这是在用生命恶搞呀。”不过呢，也有网友质疑说：“万一路人信以为真后报警，或者受惊吓后逃跑致伤，那么始作俑者？”可能将承受一定的法律责任。现实生活中呢，有人喜欢把恶作剧作为生活的一种调味品，借此来满足自己的乐趣。有时候，恶作剧适度会让身边充满快乐，调节彼此尴尬的人际关系。但是如果恶作剧过了头，那么其他的观看者或者是被恶作剧的人会感到尴尬、吃惊、惶恐。甚至适得其反的令人憎恶，甚至有些恶作剧已经达到了欺凌或者犯罪的程度，有时候会面临始料未及的严重后果。那么，在今天的节目中呢，我们就来了解一下那些令人咋舌的疯狂恶作剧。二零一二年的十一月，一位美国女孩和男友前往科罗拉多大峡谷徒步旅行。游玩的时候，他发现悬崖边上有一处地方很好藏匿，他便将身体躲在下面，探出头来，双手呢抓住岩石，露出惊慌失色的神情。随后，他便给母亲发了一张。佯装自己即将跌落悬崖的照片，上演了一场令其母亲心跳加速的恶作剧。甚至呢，他为了增加母亲的担忧和恐惧感，这个顽皮的女孩呢，还关掉了自己手机的 GPS 系统，以免其母亲追踪到其所处的位置。亲呀，每个孩子呢都是爸爸妈妈的心头肉，以后千万不能做这样让爸爸妈妈担心的事情。二零一二年十一月，巴西的一个电视台节目专拿鬼魂搞恶作剧，吓坏了不少的嘉宾。节目中呢，电梯里的成年人以为电梯正在上行，突然电梯停住。随之灯光全灭，在黑暗的掩护下，一个被装扮成日本经典恐怖片《午夜凶铃》中恐怖女主角的玩具娃娃，从天窗被悄悄地放进电梯内。之后灯光恢复，这个娃娃面色苍白，头发凌乱，看起来呢十分恐怖。当那些成年人看到这个突然出现的娃娃后，有的被吓得直接跳了起来，有的躲到了电梯的角落，甚至有些人按下了应急按钮。不过呢，没有人意识到这不过是一场恶作剧而已。我想呢，这样的节目应该是不会在咱们国内的电视台出现的，你懂得。是2012年发生的事情。这个是10月份的时候，美国的一位魔术师里奇，在家乡向路人表演了一场掉脑袋的创意恶作剧。在这个过程中呢，他碰到一个陌生人，然后一个喷嚏让自己的脑袋立刻掉了下来，然后呢又快速的将脑袋放回原位，把路人吓得魂飞魄散，四处逃避。这个事件的整个过程呢，也被拍了下来，视频已经在视频网站上疯传。这种神奇的幻术呢，加上毫无防备的路人的搞笑反应，更是让魔术师李奇一跃成为备受关注的网络红人。其实这个视频呢，让我想起了《哈利波特》的四大鬼魂之一的差点掉脑袋的妮可。也是经常把自己的脑袋拽下来吓人呀。突然神奇的发现呢，这个恶作剧事件好像特别集中在这个二零一二年。那么同样是二零一二年呢，五月份的时候有一段视频广为流传。视频中显示呢，一对夫妇恶作剧，将自己的孩子塞进衣服烘干机里。报道称呢，烘干机的门一关，开始搅拌起来，这对夫妇才意识到自己的行为多么的恐怖。于是呢，疯狂地撬烘干机的门，却怎么也打不开。几分钟后呢，烘干机的工作人员才将孩子解救出来。所幸呢，孩子只是受了点轻伤。这个小朋友，你究竟是不是父母亲生的呀？不过这件事情呢，让我想起了小时候的一些事情。小时候呢，外婆外出，然后留下我和妹妹。当时呢，我也小，看不了妹妹，外婆呢就把妹妹放在了洗衣机里，这样呢她就不会到处乱跑了。想起来呢，也是挺好玩的。二零一零年七月份，美国明尼苏达州圣彼得市的一位教授度假刚回到办公室，就被眼前的景象惊呆了。只见从天花板到墙壁再到地面，全部都被用铝箔纸包得严严实实，满屋子呢都是刺眼的荧光。教授说，他的书柜、电脑、椅子、电话机、花瓶和咖啡机。全部都穿上了铝箔外衣，就连书和钢笔这样的小物件都被用铝箔给捆了好几道。整个办公室呢，竟然没有一件物品幸免。坐在办公室里感觉特别奇怪。据悉，学生们这次装修一共用掉了一万英尺，也就是大约三千零五十米长的锡箔纸。其实我觉得身处这样的办公室呢。一定会有一种科幻的感觉，有没有呢？ 2 0 1 2年9月份的时候，即将迎来 NBA 生涯第二个赛季的篮网小将马绍布鲁克斯，已经不算是菜鸟了。但他却不知道为什么得罪了球队的两位老大哥德龙和艾文斯，结果呢，就是他的爱车惨遭整蛊，车内被塞满了爆米花，尤其是副驾驶的位置，座椅的爆米花已经堆积到了方向盘的中间，根本无法坐人。在恶搞完布鲁克斯后，德龙和艾文斯还大大方方地用手机拍下了一张照片。德隆面对镜头摆出了一个挑衅般的 pose， 嘴里含着爆米花；艾文则赤裸上身，对着镜头往嘴里塞爆米花。其实我想说呢，作为吃货的我，这样的恶搞，快点来吧！又是一件发生在二零一二年的事情。他说这个二零一二年是不是恶作剧年呀？四月份的时候呢，一段关于男子蒙面潜入女友公寓盗窃，遭女友猛烈肘击的视频，在网络上迅速窜红。这名蒙面男子首先用钥匙进入女友的公寓，在里面挑选了几件贵重物品，然后在公寓内静候女友下班回来。等其女友回家后，打开门，这名男子想趁此逃跑。其女友见状后大叫一声，便猛然用肘子袭击这名男子。男子惨叫了几声，便露出了真实身份。据悉呢，这其实是这名男子扮演入室盗窃者，潜入其女友公寓导演的一场恶作剧而已。没想到呢，却遭到了女友如此一顿暴打。所以说呢，各位男同胞们。如果你的女友不是萌妹子，而是女汉子的话，这样的恶作剧还是要谨慎呀。最近呢，两会正在进行，不少的参会人员呢反映这个骚扰电话的问题。那么接下来呢，我们就来吐槽几个关于骚扰电话的恶搞吧。正在看电视直播两会的时候，卖保险的打来了骚扰电话。接通之后呢，我按了免提，把他放在了电视旁，让他听了一段李总理讲话。过了一会儿，他小声的问：“您正在人民大会堂开会吗？”我轻声的回答说：“是的，不好意思，首长，打扰您了。”我们公司最近推出了一个新产品，双规也可以理赔的。像这一类的电话号码呢，还会有一些标记说它是卖保险的，或者是有快递啦之类的显示。但是如果是有人故意要骚扰你，那就没办法了呀。之前跟朋友合作开培训班的时候，由于宣传的页面上写的都是我的电话，所以总是有人会跟我打电话咨询一些问题。刚开始吧还挺正经，但是有一个号码就天天给我打，天天给我打。刚开始还会跟我说两句，问问培训班的事情。后来呢，我接了之后人家也不说话。针对这样的情况呢，我也只好把他拉黑了。不过过了一段时间之后呢，由于手机恢复了出厂设置，黑名单里就没有他的号码。然后奇葩的是，他竟然又开始给我打电话，整整呢从二月份打到了，差不多有四五月份了吧。然后呢，我只好再拉黑。然后我习惯性的隔一段时间恢复出厂设置一次，然后他的号码就又一次的从我的黑名单里消失了。好吧，重点来了。某一天，我正在睡觉的时候呢，电话正好打来，然后这次人家说他是送快递的。当时呢，我睡眼朦胧，也没有看清号码，手机也没拿，就直接冲了下去。结果我等了半个小时也没有快递来呀、啊。随后呢，我又立马跑回去打过电话去。这个时候呢，我也没有留意号码。然后呢，这个人说他还没到，让我等着。我就又傻乎乎的走到了门口，然后呢，半个小时之后，我发现不对劲，一番号码，原来又是他。这个时候呢，我是火气怒升，把他一顿暴骂，然后只好报警了。从此以后呢，这个号码也再也没有骚扰过我。如果这位朋友你听到了我的节目的话，我希望你以后再也不要做这种无聊的事情来骚扰别人了。P.S. 那天呢，快递小哥真的给我打来电话的时候，被我不小心骂了一顿。经常被别人恶搞呢，有一次我也恶搞了一下别人。有一次上课的时候，我的手机就响了，对面呢显示是一个卖保险的。当时呢是化妆课，化妆老师也正在给别人试妆，我就钻到了桌子底下接通了电话，对面呢传来了一个特别温柔的男生的声音。说，喂，您好。然后呢，我就脑洞大开说，你为什么不爱我了？对面呢好像是呆住了。我又说，你为什么不爱我了？然后我就挂了。估计他在那边也会凌乱掉吧。年的时候呢，我收到了很多的没有标记名字的祝福短信，我就一一的回复问是谁，然后好存一下号码。就有一个人给我回复说：“我是一个你恨过的人。”然后我当时就无语了。有花粉呢跟我说，他有一次接到了一个推销的电话，然后对面那个人问他几岁了，花粉默默的回答说：“你猜。”然后就没有然后了。今天的节目呢到这里又要结束了，提醒大家恶搞需谨慎，千万不能把玩笑开大呀。如果你喜欢这么花城网络电台，喜欢我们的节目，欢迎加入我们的粉丝群。幺八五二三五五九五，如果你想成为智墨花城的一员，可以加入我们的考核群三零四二五四六六八，我们依然在智墨等待你的到来。